Παναγιώτατε, Πανοσιολογιώτατη, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Άγιος Ευστάθιος, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ως είναι γνωστόν, επίμανε και ετίμησε την μεγάλην και περίδοξον τάφτην εκκλησίαν της Θεσσαλονίκης, δώσας εις αυτήν ολόκληρον τη δραστηριότητά του, προσέφερε την φιλολογικήν και θεολογικήν του κατάρτισιν, την ευγένειαν και την λεπτότητα της φύσεώς του, την μοναχικήν του συνείδησιν και κατέθεσε για την αγωγήν και την οικοδομήν του ποιμνίου του όλας του τας γνώσης και των οπλισμών του. Έζησε όπως γνωρίζετε πλέον τον 12ο αιώνα και έλαμψε ως φωστήρ αλλά η ταπείνωσής του η ρητορική του δύναμης η ειλικρίνειά του η εκτίμηση του παλατίου που τον είχε τα προσόντα του όλα τον κατέστησαν θαύμα της πίμης του ως λόγιος στο έπακρον άφησε σημαντικών φιλολογικών έργων και ως χαρακτήρ βιών βαθύτατα τα γεγονότα της εποχής του διεξετραγώδησε τα σοδύνας του λαού του και χάριν αυτού με τα ζήλου εμόχθησε και ενεφανίστη ως κοινωνικός μεταρρυθμιστής και ως ιστιλευτής και επιτιμητής της αδικίας καθώς και του μοναχι... μοναχ... μοναχισμού κατήγορος. Όλα αυτά όμως επεσκίασαν την πραγματική του προσωπικότητα και παρεθεωρήθησαν τα, τα βαθύτερα της υπάρξεώς του τοπιών της εκκλησιαστικής του δραστηριότητος. Αδικήθηκεν ο Άγιος από την δόξαν του. Ο Ευστάθιος ήτο ένας αληθής μοναχός εκνεότητος. Η καλογερική του συνείδησης ήτο το μεδούλι της ψυχής του. Η μοναχική ζωή ή το διαφτώνει ελπής και το κριτήριον του λαού. Οι μοναχοί ήσαν η απαρχή και ο αραβών της βασιλείας του Θεού. Η τιμή του ως ρήτορος και αρχαιολάτρου απέκρυψε την αλήθεια ταυτήν, διότι ο ευστάθιος ήτο εις την πραγματικότητα όχι λόγιος όχι αρχαιολάτρης, αλλά ή το Άγιος, του οποίου το ξυδερκές βλέμμα και το βελινεκές του σκοπού του κατόπτευαν και σκόπευαν των ουρανών. Υπάρχει μία αντίληψη ότι μοναχικοί παράγοντες συνομότησαν κατά τη ζωή του. Το αληθές όμως είναι ότι η φήμη του συνομότησε κατά της αγιότητός του. 
Το Άγιον Όρος όμως καθώς και μοναστήρια της Σερβίας διετήρησαν σιωπηλώς την μνήμη του ως Αγίου. Το ενδιαφέρον και η αγιοφιλής δε διάθεσης του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας Κυρίου Παντελεήμονος ενεφάνισε την αγιοπρεπή σιωπή εκείνων και έφερεν εις την επιφάνεια την αγιότητα του Αγίου την οποία ανεκάλυψε η επιστήμη. Έτσι λοιπόν ορθώς η αδικία επανορθούτε τώρα διότι δεν αδικείται κατά βάθος ο Άγιος αδικείται η Εκκλησία ο λαός. Τα κοσμικά κριτήρια παρεμέρισαν το πνευματικό φρόνημα να τόσο μεγάλης μοναχικής προσωπικότητος και δι' αυτό ο, αρχι... ο Αρχιεπίσκοπος Ευστάθιος του οποίου η διδασκαλία είναι καθαρά και κρυσταλλίνη τώρα μπορούμε να καταλάβουμε εάν τον είδομεν ως Άγιον τι έργον επέτυχε προευλήθημεν ως λόγιος αλλά όχι ο Άγιος μα η Αγιώτης του είναι που παιδαγωγεί, που οικοδομεί, που ανεβάζει τον εαυτόν του και ανεβάζει και τους άλλους εις τον ουρανόν. Ο Άγιος Ευστάθιος εκλειονόμησε βαθίαν γνώσην και αγάπην αλλά την εζωογόνησε με τον ευαγγελικόν του ζήλων και των πνευματικών του περιεχόμενων, το οποίο εκφράζει με γλώσσα και με τρόπους που ετοιμώντο εις την εποχή εις την οποία ανέζει. Τα βιογραφικά του στοιχεία δεν μας αφορούν σήμερα. Γέννημα και φρέμα Κωνσταντινού Πόλεως, διδάσκαλος των ρητόρων στην Πατριαρχική Σχολή, ψηφισμένος Μητροπολίτης Μύρων, καλείται να αναλάβει τα σκύπτρα και να τιμήσει των αρχιεπισκοπικών θρόνων της Θεσσαλονίκης, την οποία επίμανε περισσότερον από 20 χρόνια. Η πιμαντορία του όμως και το συγγραφικό του έργο αποκαθιστούν μίαν προτέραν αυτού διάστασιν την οποίαν αναφέραμεν την μοναχικήν. Εάν με υποκειμενικήν και επιπολέαν κρίσιν των έργων του θα είδομεν τη ζωήν του, είναι δυνατόν να νιώσουμε ότι στον Άγιον υπήρξε ένας μανιχαϊκός διαδισμός από τη μια ήτο καλόγερος από την άλλη ήτο ουμανιστής και αρχαιολάτρης από τη μια το γνήσιον ορθόδοξον και καλογενικόν πνεύμα 
από την άλλη η ιστορία και τα γράμματα αλλά έτσι προβάλλομεν αναχρονικώς σημεία μεταγενεστέρων αιώνων όπως του δεκάτου τετάρτου αιώνος με τους βαρλαμίτας και τους παλαμιστάς σε μία προηγουμένη εποχή αλλά οι λόγοι της εποχής του Αγίου Ευσταθείου με πίστη και με χαράν μπορούσαν να είναι και πραγματικοί μοναχοί. Ας δούμε λοιπόν το μοναχόν και αρχιεπίσκοπον ποιο το, το έργο αυτού και πώς δημιουργήθη αυτή η παρεξήγηση. Ο Άγιος Ευστάθιος μόλις αγαπητοί μου του ενεπιστέφθησαν την εκκλησία της Πολυανθρώπου και Περιονίμου Θεσσαλονίκης ως Ευαγγελιστής ως Ανήρ Αποστολικός εκκλησιαστικός τεθραμένος διεπίστωσεν ότι ο μοναχισμός της εποχής του και της περιοχής του δεν ανταπεκρίνεται εις την παρθενικότητα της αποστολής του. Πράγματι αυτό συνέβαινε και συμβαίνει πάντοτε εις την ανθρωπίνη φύση. Ο δωδέκατος όμως αιών το μία περίοδος ακμής του βυζαντινού μοναχισμού αλλά όπου ακμή εκεί και καιρός διαφθοράς. Μετά την μεγάλη λοιπόν και αποφασιστική νίκη της Εκκλησίας, την οποία, την, την οποία πραγματοποίησε κατά την, τον, τον αιώνα της οικονομαχίας και η οποία εκερδίθη χάριν των αγώνων, των θυσιών και της θεολογίας των μοναχών, οι μοναχοί έπαιξαν με ένα κέριον ρόλων στην νίκη της Εκκλησίας, αλλά αναγκαίως και φυσιολογικώς ανεμίχθησαν στην εκκλησιαστική ζωή και στα σύγχρονα πράγματα και στην πολιτική ζωή του Βυζαντίου και ακόμη υπέστησαν εκατόμβας θυσίας αναριθμήτων θυμάτων. Οι μοναχοί έγιναν τα αρπάγματα της κακουργίας, της πλάνης και της αθείας των οικονομάχων αυτοκρατόρων Ολόκληρα ιστορικά μοναστήρια έσβησαν, εξολοθρέφθησαν, ξεκληρίστηκαν για χάρη του αγώνος της Εκκλησίας, εργνώσιτον ότι το αίμα και το ξερίζωμα των θα είναι το κόστος της στρατείας των. Και οι μοναχοί όλοι εκείνοι έγιναν μάρτυρες, αλλά μαζί με αυτούς τάγματα και γενναίμα μοναχών έμειναν αποδεκατισμένοι από μίαν άλλης μορφής θυσίαν, 
από την φθοράν την ηθικήν, από την κατάντια την πνευματικήν, από τα ζημίας ζωής και φρονήματος, από τας εκκλησιαστικάς ατασφαλείας, από, το, από τα συνεπίας των εκατών τριάκοντα περίπου ετών πολέμων οικονομαχικών. Ο άνθρωπος και ο μοναχός είναι Θεός, είναι όμως πάντοτε και άνθρωπος υποκείμενος εις των νόμων της Εκκλήσεως και της Καταπτώσεως. Ο πόλεμος λοιπόν εκείνος και η νίκη είχαν και τα θύματα τους. Στην Εβδόμη Νικουμενική Σύνοδο από τους, τους τριακοσίους εξήκοντα επτά πατέρας οι μίσεις, δηλαδή εκατόν τριάντα έξι, ήσαν ηγούμενοι μοναστηριών και έδωκαν την ισχύν εις τον αγώνα και εις την σύνοδον. Εκ των κανόνων οι πρώτοι από όλους απέβλεπαν εις την εφταξίαν του μοναχισμού δια τα συνεπίας που επέφερε αυτός ο αγών και η πρωτοδευτέρα εν συνεχεία σύνοδος που επί του Αγίου Φωτίου συνεκλήθη ως ογδόη οικουμενική δια να κλείσει τας πληγάς και τα προβλήματα της οικονομαχίας τους επτά πρώτους εκ των δεκαεπτά κανόνας τους αφιέρωσε πάλι στα μοναστήρια πρόνοια και αγάπη της Εκκλησίας εις μονάς που έδιναν την ζωή τους και την νικμάδα τους. Αλλά τα συμπτώματα της παραλυσίας δεν θεραπεύονται τόσο γρήγορα, ξεπερνούν εις δύναμη και χρόνια και πολλάκης και αιώνας. Κατά τον ενδέκατον αιώνα έχουμε ακόμη τη αυτά συνεπίας, αλλά ταυτοχρόνως έχουμε και μιαν μεγάλη κίνηση ιδρύσεως αυτοκρατορικών και ιδιαίτερος ηγεμονικών μονών και άλλων μεγάλων και άλλων μικρών. Οι αυτοκράτορες, οι ηγεμόνες, οι αριστοκράτε ήθελαν να ασφαλίσουν την σωτηρία της ψυχής του διότι εσκέπτοντο και την αιωνιότητα και δι' αυτό ήταν σύνηθες να ιδρύουν μοναστήρια και πολλοί εξ αυτών να γίνονται οι ίδιοι μοναχοί κάτι που ήταν φυσικόν αλλά και απεκάλυπτε μίαν πνευματικήν στάθμην της εποχής και τους οραματισμούς των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι ούτε από τα συγεμονίας ούτε από το αριστοκρατικόν των έπιπτων εις τα χαμηλά. Υπερβολικός ο μοναχισμός έγινε το από καιρόν εις καιρόν και λύσης κοσμικής σταδιοδρομίας 
και κοινωνικής εκτιμήσεως εντέφθεν και επίγαιναν ακόμη περισσότεροι εις τα μοναστήρια αλλά οι μοναχοί ήταν καρδίε, ήταν επάρξεις πνευματικών οραματισμών και κατορθωμάτων μεγάλων. Ο ενδέκατος λιπόνεων και ο δωδέκατος της εποχής δηλαδή του Αγίου μας είναι περίοδος ιδιαίτερος μοναχικής ακμής και παρακμής πνευματικής και περίοδος θεολογικής, μυστικής και πολιτιστικής ακμής αλλά και εγκοσμικεύσεως και διαφθοράς. Εντεύθεν και η παρουσία των μοναχών ή το μεν ευεργετική εις την πόλη και εις τον κόσμο αλλά ευχερός ή το δυνατόν να απέβαινε και εις βάρος της πνευματικής ποιότητος και των μοναχών αλλά και του κόσμου ολοκλήρου. Σε αυτήν λοιπόν την εποχή έρχεται στην Θεσσαλονίκη μας ο Άγιος Ευστάθιος. Το κήρυγμα του απαρχής ή το καθώς εφαίνετο μια επίθεση κατά του μοναχισμού. Αντιθέτως όμως από ό,τι εφαίνεται αυτός δεν αρχίζει να κτυπάει των μοναχισμών και τους μοναχούς αλλά αρχίζει την εκκλησιαστική του δραστηριότητα μη επεμβαίνων μη επισερχόμενος ευκαίρος ακέρος μέσα στα μοναστήρια αλλά διαδιδασκαλίας και συγγραφής δηλαδή με πνευματικούς τρόπους προσπαθών να επαναφέρει εις τη γνησίαν αποστολήν του των μοναχισμών πως παρουσίαζεν και ερμήνευεν εις τους μοναχούς τας υποσχέσεις και την τελετήν της κουράς και όπως λέγει ο ίδιος η ακολουθία της κουράς είναι μια ολόκληρος διδασκαλία διά των μοναχών και διόλους εκείνους οι οποίοι παρίστανται την ώρα της κουράς είναι μια μίησης εις τα ουράνια και είναι μια προώθησης προς τα πρόσω της βασιλείας των ουρανών και είναι μια ανάβασης προς τα ύψη εις 205 κεφάλαια ο Άγιος έγραψε μίαν θαυμασίαν πραγματίαν περί του μοναχικού βίου και άλλας επίσης προς τη λίτας και εις άλλους παραλήπτας ή δια πολλούς εταίρους λόγους εστιλίτευε όχι ποτέ των μοναχισμών αλλά την εγκοσμίκευση των μοναχών την αλαζονίαν των φανατισμών 
την αγράμματοσύνην των μοναχών, την ικανοποίησην τη συνειδήσεώς των με τυπολατρίες, με τηλειοδουλίες, με απόκτηση μετοχίων και κτημάτων και με άλλα τέτοια παράλληλα. Ο λόγος του ζωηρός και αληθινός ή το δια την εποχή του ως μία παράσταση του Ευαγγελικού Φραγγελίου, του Κυρίου δηλαδή, ο οποίος όταν μπήκε στο ναό με το φραγγέλιο ή θέλησε να εκδιώξει από εκεί ό,τι σαπρών υπήρχε. Και η φθορά του μοναχικού φρονήματος ευρίσκει μέσα και πόρους ζωής, εργασίας και ασχολίας και ενδιαφέροντα για τα οποία θα έπρεπε πράγματι ο Άγιος να επέμβει. Ενθυμίστε αγαπητοί μου εκείνη την παραβολή του Κυρίου που ομιλεί για τον άφρονα πλούσιον εις τον οποίον είπε η φωνή τη νύχτα όταν έπαθε την πανολεφρία του αυτός «Αι τι μασάς, τι νιέστε» κάτι παρόμοιο μπορεί να πει κανείς και για τους μοναχούς όταν εγκαταλείπουν τον τρόπον, την αγωγή, την βίωση της πραγματικής μοναχικής ζωής και βρίσκουν σαν υποκατάστατα άλλας δραστηριότητας, άλλας οδούς, άλλους ατρα... άλλας ατραπούς για να βρουν μια διέξοδο τα κενά της ψυχής των. Λοιπόν, λέγει και ο Άγιος Ευστάθιος εις τους μοναχούς αυτούς «Αι τι μασάς, τι νιέστε» όλα αυτά που στην πραγματικότητα ικανοποιούν τη ματαιοδοξία σου, την αργοσχολία σου, την ματαιότητά σου, τας διαθέσεις σου, τας όχι αγνάς, όλα αυτά που μαρτυρούν ότι δεν είσαι μοναχός όπως εθέλει ο Θεός, για ποιον τα ετοιμάζεις, εις ποιον θησαυροφυλάκιον θα μείνουν για να τα πάρεις πάλι, ούτως ο θησαυρόν εαυτό και εμείς θεών πλουτών. Είσαι λέγει κάποιος που δεν πλουτείς δια των θεών, ο μοναχέ, αλλά θησαυρίζεις για τον εαυτό σου. Έτσι λοιπόν ήρχισε να προσπαθεί να κάνει πνευματικόν όπως τον θέλει η Εκκλησία των μοναχισμών. Αλλά ένα ερώτημα μπορούμε να πούμε για να καταλάβουμε την παρεξήγηση η οποία έγινε εις βάρος του Αγίου Ευσταθείου και νόμιζαν ότι κυνήγησε τους μοναχούς. Το ερώτημα που ετέθη 
Ήτο, τι έπαθεν αυτός ο άνθρωπος και τα βάζει συνεχώς με τους μοναχούς. Αρχιεπίσκοπος έγινε, δεν βρήκε κάποιαν άλλη δουλειά να κάνει, δεν μπορούσε να έχει μια άλλη δραστηριότητα κοινωνική, πνευματική ή ασδήποτε ετέρας ιδιοσυγκρασίας. Αλλά η απάντηση είναι σαφής. Τους μοναχούς του σιγάπα ξεύρει ότι όποιος και όπου και όποτε επιτεθεί κατά μοναχών ή κατά του μοναχισμού θα πέσει οπωσδήποτε εις το περιθώριον της ζωής θα πέσει εις την βεβαίαν οργήν του Θεού διότι ο μοναχισμός είναι η τελειωτέρα έκφρασης του εκκλησιαστικού φρονήματος και της καταχριστών ζωής είναι επάγγελμα ουρανού απτόμενων επάγγελμα Θεό παρεστικός επάγγελμα Θεό τιμιότατον επάγγελμα διού σώζεται ο κόσμος γι' αυτό και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος έλεγε σοφότεροι των πολλών οι κόσμου χωρίσαντες εαυτούς και το Θεό προσβίων αφιερώσαντες οι σοφότεροι εις τον κόσμον είναι οι μοναχοί διότι αυτοί σώζουν τον κόσμον και αυτοί έχουν το τιμιότερον επάγγελμα δι' αυτό λοιπόν εστράφει αγαπητικός προς τους μοναχούς ο Ευστάθιος άλλωστε μισεί το κύβδηλον νόμισμα των ψεύτικων τρόπων της ζωής ή το πραίστατος και ηρεμότατος ή το λεπτός και ευαίσθητος έλεγε όμως μισό πρωτέα των πολύμορφων μισό λέγει αυτόν που καμουφλάρεται αυτόν που παίρνει μορφές πολλές αυτόν που ζει με διαφόρους τρόπους φιλόδε το κατά Θεόν μονότροπον θέλω ο μοναχός και πας πιστός να αρέσει μόνον το Θεό ζητώ το κατάνθρωπον απλούν και απίκυλον έλεγε ο Άγιος Ευστάθιος θέλω απλούστατα να ζει τη μοναχική του ζωή ο μοναχός ακόμη εγνώριζε ο Άγιος ότι ο μοναχισμός είναι η ευαγγελικότερα σύσταση της Εκκλησίας και μία αποστολή ευαγγελική ο μοναχός άγγελος και απόστολος είναι άλλας εν τη ζωή φως του κόσμου επομένως η το φυσικόν 
να αφιερωθεί καταρχάς εις τη μοναχική πολιτεία. Το παρεδέχετο ότι ο μοναχισμός κατέχει την πρωταρχική θέση στο πλήρωμα της Εκκλησίας και είχε πλήρη συνείδηση ότι καθαρίζουν και εξαγνίζουν τον μοναχισμών την απαρχήν όπως έλεγε όλου του φυράματος που θα καταφέρει να ανανεώσει αυτό η φθορά του μοναχικού πολιτεύματος είναι διαφθορά του χριστιανικού πληρώματος εξαχρίωσης των χριστιανών εάν ο μοναχισμός δεν είναι γνήσιος ε, αυτό αποτελεί τραγωδίαν εν τη Εκκλησία προς θάνατον. Το μοναχισμόν αποκαλεί ο Άγιος θείον αξίωμα και ουράνιον πολιτείαν. Ο μοναχισμός είναι εφαίριος και ο μοναχός είναι λέγει εφαίριοβάτης εις τους εθέρας σηκώνεται ουράνιος άνθρωπος όχι κοσμοπολίτης αλλά ουρανοπολίτης αντίλαξε λέγει τα γήινα με τα ουράνια ας δούμε λιγάκι μερικά που λέγει ο ίδιος είναι ένα τάγμα λέγει το μοναχικόν όχι τυχαίων, αλλά θείων. Είναι στρατός ιερός, είναι θεού παρεμβολή, είναι εκλεκτή κυρίου, ένδοξη του ουρανού. Είναι αγγέλων μιμητέ και διαυτοφύλακες ανθρωπίνων, ου μόνον ψυχών, αλλά και σωμάτων. Είναι φύλακες λέγει και των ψυχών και των σωμάτων των ανθρώπων εις υγειάζουσιν τους θεραπεύουν απαλάτοντες αμαρτιών. Είναι αρετή δοχεία, είναι μύρου θείου αγγεία, είναι αποστολικά εκμαγεία, είναι η μοναχή παράδεισοι σωτήρι, απρόσβατη ψιθύρις όφεσιν, όπως δηλαδή ο όφης ψιθυρίζει στους ανθρώπους, ο όφης δεν μπορεί να το κάνει αυτό εις τους μοναχούς. Τούτο το πάγκαλον τάγμα, αυτό λέγει είναι το ωραιότερον τάγμα. Και προχωρά, Μοναχός εστίν μη της γης ή και περιγήν ηλίτε πολίτης ουρανού. Εθέριος την πολιτείαν αεροβάμων. Είχε την αρετήν επάνω στο κορμί του και ε συνεχεία λέγει πολλά αλλά ας προχωρήσουμε πρώτα 
όλα αυτά που λέμε για τους μοναχούς ισχύουν αναλόγως με το μέτρο της απομακρύσεως του μοναχού από τον κόσμο τα σφροντίδας και τα ενδιαφέροντα λέγει ο Άγιος επομένως ο μοναχός έχει χάριν μεν θεϊκήν αλλά την δύναμη την αντλεί από την πραγμάτωση του μοναχισμού ιδιαίτερος δε τιμά το μοναχικό μέγα σχήμα ο Άγιος και λέγει ότι αυτό αποκαλύπτει την δυναμική ορμή της ανθρωπίνης φύσεως προς την τελείαν ομοίωση της μιας θεότητος. Ο Άγιος λοιπόν Ευστάθιος έχουν πλήρη συνείδηση όπως είπαμε ότι εγνώρισε ότι έπρεπε να καλλιεργήσει τον αγρόν του Θεού των λαών. Ο λαός όμως πώς θα προοδεύσει, πώς θα ψηλαφίσει τα ουράνια ύψη μόνος του. Δεν αρκεί η διδασκαλία της Εκκλησίας που πειμένει, χρειάζεται και το παράδειγμα, η εμπειρία, η ζώσα πραγματικότης της μοναχικής τελειότητος ως έναυσμα και πληροφορία ζωής. Επομένως κατάλαβε ο Άγιος ότι έπρεπε για να καλλιεργήσει τον λαόν να καλλιεργήσει πρώτα τους μοναχούς. Ο λαός χωρίς μοναχούς είναι ο σαν πρόβατα που τους λέγει κανείς πηγαίνετε εδώ, πηγαίνετε εκεί να τούτο, να το άλλο αλλά δεν καταλαβαίνουν, δεν γνωρίζουν, δεν βλέπουν την εμπειρία και το όραμα του Θεού ευρίσκομεν διαμέσου των μοναχών ο μοναχισμός αποκόπτεται από το πλήθος δι' αυτό ακριβώς για να είναι παραστάτης ενώπιον του Θεού αντιπροσωπεύουν την ανθρωπίνη φύση οπότε εν το μοναχό εκεί υπάρχει ο ίδιος ο άνθρωπος πας άνθρωπος να θυμηθούμε για μια στιγμή τον πατέρα του Τιμίου Προδρόμου τον προφήτη και πατέρα του τον Ζαχαρία όταν παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος του λέγει τι είναι αυτά που λες ποιος είσαι εσύ τι γνώσο με τούτο πως θα καταλάβω την αλήθεια που μου λέγεις και απαντά ο Άγγελος εγώ είμαι Γαβρίλ ο παρεστικός ενώπιον του Θεού και απεστάλλην λαλίσε πρόσε και ευαγγελίσας θέση ταύτα. Είμαι ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, ο παρεστικός ενώπιον του Θεού και έρχομαι από εκεί για να σου μιλήσω. Αυτό λέγει ο Άγιος Ευστάθιος είναι ο μοναχός.
παρίσταται το Θεό Αρχάγγελος και ο μοναχός για να μπορεί να μιλάει και βιωματικά να ερμηνεύει εις των πιστούς πιστούς την ομοίωση του Θεού ο, μοναχής, ο μοναχός γι' αυτό προσφέρεται εν ονόματι της ανθρωπότητος και παρίσταται αδιαλείπτος διόλην την ζωήν τας πράξης και το μέλλον των ανθρώπων και χρησιμοποιεί για τους μοναχούς αυτήν την ωραία φράση ο Άγιος όσα γνώσ λέει Κύρος όχι όπως το ακάθαρτο κερί αλλά ως Κύρος αγνός που καίεται ολόκληρος εις τον ναόν και προσφέρεται υπέρ της του κόσμου ζωής και διδυφώσει τους ανθρώπους χωρίς να αφήνει ούτε καπνών ούτε στάκτην έτσι κάνει τους ανθρώπους ομο, η μοναχική πολιτεία λοιπόν η αξία του μοναχού για τον κόσμο είναι αυτή όχι ότι ο μοναχός είναι κάτι το ιδιαίτερο όχι ότι είναι μια αριστοκρατία του πνεύματος ότι είναι μια κατηγορία ανθρώπων που δεν αμαρτάνουν μία ελίτ της ζωής όχι αλλά είναι ένα στράτευμα το οποίο ανάπτυθεί ο πυρ αυτό και γίνεται φως της κοσμικής και επί τούτου πολύ ωραία σημειώνει για τους μοναχούς ο Άγιος άνθρωπε Θεού Μεγά μοναχέ, μεγάλε μοναχέ και αγαπών το έσι μέλαν καθαίκε πλουτής πλοίων αυτού το φωτεινόν όσο αγαπάς το ράσο που φόρεσες το σχήμα που σε ενέβησα τόσο περισσότερο θα γίνεσαι φωτεινός και ως εξιδύρου μέλανος πάντος και αυτού εν παρατρίψη βίου τραχαίος όσα και πλήτηδος λίθου πυρεκβολής εκ πυρηνίσων σπιθύρας διόν εξανάπτεται φλόξ θεοαρέσκουσα εις αποτέλεσμα θυσίας εσπερινής θα πετάς λέγει φωτεινούς πυρηνίσων που θα ανεβαίνουν στον ουρανό σαν εσπερινή θυσία υπέρ του λαού θυσίας ανοφορουμένης θυσίας που θα πηγαίνει επάνω εσπερινής για το εκβίου κρυπτού και ούτω νικτέρου τρόπου τινά και εσπέρου προϊένε φωτοφανός μέσα στη νύχτα και μέσα στο βράδυ ο μοναχός ζει αυτήν την πραγματικότητα και έτσι από το σκοτάδι οδηγείται στην έννοια του φωτός ο Άγιος μας είδατε λοιπόν ήρχισε την πνευματική ζωή από την επίδραση που ήθελε δια τους μοναχούς και όχι 
για κάτι άλλο. Ας είδαμεν τώρα το μοναχισμό μέσα στην πόλη αφού είδαμε τι είναι ο μοναχισμός. Διά των κόσμων θα δούμε τι είναι ο μοναχισμός και πώς είναι εν την πόλη. Και μάλιστα εις την Θεσσαλονίκη των 12ων αιώνα η πόλη μας ανταγωνιζόταν την Κωνσταντινούπολη εις το κτίσιμο εκκλησιών και μοναστηριών. Ήταν η Θεσσαλονίκη γεμάτη από μοναστήρια από τα αρχεία τα γεωρητικά φαίνεται ότι τα μοναστήρια ήσαν τόσα πολλά ώστε τα όρια εκάστη σχεδόν μονής εξικριβούντο από τα όρια της παραπλησίων μονής δηλαδή Ποιο είναι το όριο του μοναστηριού μου Α, από εκεί που αρχίζουν τα όρια της Αγίας της Μονής Α, Β, Γ έτσι τόσο κοντά ήσαν όλα μαζί εγειτόν εγειτόνευαν τείχο τείχο θα λέγαμε έχω ένα κατάλογο πολλών μοναστηριών τι να σας τα διαβάσω δεν χρειάζεται Μόνο θα ρωτούσαμε εμ τότε και πού ήταν τα σπίτια της Θεσσαλονίκης. Μα αυτό είναι μία προτύπωση. Η Βυζαντινή πόλη ήταν μία προτύπωση της Άνω Ιερουσαλήμ. Γιατί η Βυζαντινή πόλη εγέμιζε από μοναστήρια και από πόλ και από ναούς για να μην υπάρχει τίποτε άλλο κοσμικό να γεμίζει την πόλη και τα σκαρδίας των πολιτών. Ενώ αντιθέτως εις των ουρανών είναι τα πνεύματα, είναι οι Άγιοι και δεν υπάρχει ούτε ένας ναός λέγει η Αποκάλυψης γιατί ναός είναι ο Θεός. Και επομένως με όλο αυτό το σύστημα των μοναστηριών η προτύπωση στη Σάνο Ιερουσαλήμ η Βυζαντινή πόλη το γεμάτη από, από μοναστήρια. Παράδεισος ήταν η Θεσσαλονίκη. Ο αστικός όμως μοναχισμός της εποχής εκείνης δεν υπάρχει πια. Από τον τέταρτο αιώνα άρχισαν τα μοναστήρια να γεμίζουν τας πόλης. Όπως την αρχή η έρημος έγινε πόλης από ασκητάς, έτσι αργότερα όταν οργανώθηκε ο μοναχισμός, επόλης έγιναν έρημος με το να γεμίσουν από μοναστήρια. Η Βυζαντινή λοιπόν πόλης ήταν μία μοναστηριού πόλης που έδιδε το χαρακτήρα 
ενός εκκλησιαστικού σώματος αγρυπνίε ετελούντο καθημέραν εις την πόλη της Θεσσαλονίκης τώρα όμως πως να μπουν μέσα στην πόλη που είναι εκείνα τα πυράριθμα μοναστήρια τρία τέσσερα μόνον έχει η πόλη μας δεν μπορούν να μονάσουν πια στην πόλη διότι επανήλθουν εις την αστική αντίληψη της ζωής τώρα δεν είναι όλα μοναστήρια και ναοί τώρα ο κόσμος ο χριστιανικός δεν ταυτίζεται με την εκκλησία αλλά ο κόσμος ο χριστιανικός υπάρχει ανάμεσα στους υπολείπους μα είμαστε τα 98% χριστιανοί πως το λες αυτό θα μου πείτε ναι αλλά δεν δείχνουμε μέσα στην εκκλησία στην καθημερινή ζωή τα μαρτύρια της αποδείξης μας ότι είμαστε σώμα του Χριστού ότι είμαστε μέλη του ενός σώματος τότε η πόλη ήταν εσχατολογική προτύπωσης τώρα είναι η πόλη μια μαζική ζωή μια ένας βιομηχανικός πολιτισμός ένας θόρυβος αδιαφορία κοινωνία ακοινωνισίας και ανωνυμίας η εκκλησία περιορίζεται στον ναόν της και στο πνευματικό της κέντρων εκτός από αυτό βλέπεις ανθρώπους να περπατούν που μπορεί να πιστεύουν αλλά να μην το δείχνουν εξωτερικά είναι φθορά του πληρώματος πού να βρουν λοιπόν θέση οι μοναχοί μέσα σε μια τέτοια πόλη οι μοναχοί όνοι Απόστολοι είναι η ενησυχία βίωσης της παρουσίας του Θεού εκτός εκείνων που καλούνται από την Εκκλησία να διακονίσουν το πληρώμα της πρώτον και δεύτερον εκτός από εκείνους που εψύγει η αγάπη τους και φεύγουν από τα μοναστήρια τους για να βρουν διεξόδους δρόμους ψεύτικους ζωής εις τον κόσμο ανάμεσα στους ανθρώπους η μία κατηγορία γίνεται δεκτή από την Εκκλησία εάν πράγματι διαφυλάτει τη μοναχική της συνείδηση η δευτέρα η καταγγε, την καταγγέλει απολύτως ο Αγίος μας Υπάρχουν πάλι παρά τα αυτά μοναστήρια στις πόλεις αλλήμωνο αν δεν θα υπήρχουν αυτά φωτίζουν, παρηγορούν, σώζουν, αγιάζουν με τρόπους που γνωρίζουν διαφορετικούς και έχει σημασία ο μοναχός να μην είναι στον κόσμο ως μοναχός να μην επηρεάζεται από τον κόσμο διότι η καθημερινή ζωή αλλάζει το ήθος και αν είναι κοσμική ζωή το ήθος γίνεται κοσμικόν και το ήθος αλλάζει το φρόνημα εν συνεχεία 
δηλαδή το ένα επιδρά επάνω εις το άλλο και όταν εκ, εκ της ζωής αλλάξει, αλλάξει το ήθος και όταν το ήθος μετατρέψει το φρόνημα εις αλλίον, τότε γίνεται κοινός ο βίος των μοναχών. Γίνεται ο, ο μοναχός ως ένας κοσμικός άνθρωπος και όπως λέγει ο Άγιος ο κοσμικός άνθρωπος είναι ο λίγον αβέβαιος, αδιατύπωτος. Δηλαδή δεν έχει ένα σχήμα πως τα νερά που χύνονται πάνε από εδώ και από εκεί έτσι είναι οι άνθρωποι στον κόσμο όταν δεν έχουν υποδείγματα. Ο πιστός παίρνει ένα πρώτο σχήμα με την βάπτιση αλλά παίρνει συνεχεία το οριστικό του σχήμα όταν πάρει το μέγα αγγελικό σχήμα. Λοιπόν, αυτό είναι λέγει σφραγίδα της τελειώσεως όταν βοηθιέται από την μεγαλοσχημοσύνη του. Το μοναχόν λοιπόν τον διαφθείρει ο κόσμος και την διαφθορά του πως την ονομάζει νομίζεται ο Άγιος την λέγει υποκρισίαν δηλαδή είναι υποκριτής ο μοναχός όταν δεν είναι πραγματικός μοναχός και λέγει πολύ βαριές φράσεις για τους μοναχούς αυτούς μένειν ετάχθης ο μοναχέ ετάχθης για να μένεις μέσα στο μοναστήρι και στην ησυχία ούμιν περιπατητικός αναστρέφεστε μόνιμος έλαχες είναι θιότερον ου μεταβατικός όχι να πηγαίνεις από εδώ και από εκεί εν εφητεύθεις εν θα τέταξε φυτεύθηκες εκεί που καλογέρεψες και είσαι φοιτεία της δεξιάς του Θεού ριζόθητη μήνας και ανάβαινε εις ύψος κυπαρίσου δικήν και κέδρου και πέφτης των ευγενών αϊθαλών ριζώσου εκεί πέρα όπως λέει κυπάρισος κέδρος υπεύκει και λοιπά τα ευγενή αυτά δέντρα διασώζεται ο μοναχός με την πνευματική του ζωή ο πραγματικός μοναχός κρύπτεται μέσα στην άγνοια των ανθρώπων μέσα στην αποχή από τα κοσμικά και τα ανθρώπινα μέσα στον αλλίον τρόπον ζωής όπως κρύφτηκε ο Χριστός μέσα εις το σπήλαιον γι' αυτό και το ράσο το ονομάζει σπήλαιον ο Άγιος εν ανάγκη λέγει ο Άγιος πάλι αν χρειαστεί να βγει στον κόσμο εις την πόλη να μένεις κατά τρόπον ταπεινών και νυπτικών ώστε η ταπείνωσή σου και η νύψη σου να σε κάνει να φαίνεσαι ως έγκλειστος να μην έχεις παρησία μέσα στη ζωή με τον έναν και με τον άλλον 
χαιρετίσματα και αγάπες και λόγια και συνευρίες και φαγιά και τροφές και κοσμικά έθιμα διότι θα πάψεις να είσαι λέγει νεφέλη φωτεινή στήλος πυρός εάν θα αλλάξεις και δεν θα έχεις παρησία με, και θα έχεις παρησία με τον κόσμο δεν θα οδηγείς τον λαόν από την Αίγυπτο προς την γίνηση της επαγγελίας αλλά θα είσαι και εσύ μέσα στην έρημο του κόσμου πηγαίνοντας και ερχόμενος ώστε ο μοναχός είναι αυτός που ήτο πάντοτε μέσα στην πόλη αλλά ήταν το φως της πόλεως το φως των ανθρώπων ο μοναχός είναι αρρήκτος δεδεμένος με την πόλη και μάλιστα με την Θεσσαλονίκη την μεγαλόπολη αυτήν. Η αποστολή λοιπόν του μοναχού είναι να ανανεώνει την εικόνα του Θεού μέσα του για να γίνεται δεκτικός της θεότητος αναλόγως της μετοχής του εις το φως για να φωτίζει τους εν σκότει καθημένους. Γιατί είναι εν σκότει καθήμενοι οι κοσμικοί δεν είναι αυτοί οι χριστιανοί, δεν είναι οπλίτε του Θεού και αυτοί, δεν είναι βαπτισμένοι βεβαίως, αλλά ζουν μέσα στην έγνοια, στην μέρημναν, στους πειρασμούς, στα, στο άγχος, στις δυσκολίες της ζωής, μέσα στην αμαρτία της κοινωνίας που σε παρασέρνει τροχάδιν να ακολουθείς ο πίσω. Γι' αυτό λέγει στους, εσκο, στους εσκότη καθημένους είναι σκότος ο κόσμος και το σκότος μας παραδέρνει και μας. Είναι λοιπόν η, οργάνη, η οργανική πραγματικά διακονία του μοναχού είναι αυτή η διακονία εν την πόλη του Θεού όπως λέγει ο Άγιος δηλαδή να διακονεί τους ανθρώπους. Και κοιτάξτε πόσο όμορφα κάπου το τονίζει, όντες ούτως αληθώς μοναχοί, διαταποκεχωρίστε των άλλων πάντων ανθρώπων, όμως τρόπων άλλων ούκησιν μοναχοί. Επισπώντε γάρ το βιωτικόν άπαν φίλων τη ομοιότητη προς αυτούς. Λέγει, εάν δεν είσαι χωρισμένος από τον κοσμικόν τρόπον της ζωής, αλλά συμίγνησε με τους ανθρώπους, τότε δεν θα μπορείς εσύ να κερδίζεις τους, τους, μοναχού, τους ανθρώπους, αλλά θα παρασέρνουν αυτοί εσένα αντιθέτως. Να είναι η μοναχή άμωμη για να είναι και η λαϊκή επίσης και αυτή άμωμη. Δι' αυτό αγαπητοί μου ο μοναχός μέσα στη πόλη ήταν το αγαπητό πρόσωπο της Εκκλησίας 
Γι' αυτό όχι μόνον κοινοβιάτες ήσαν μέσα στην πόλη, αλλά ήταν και παντός είδους άλλοι μοναχοί. Κοιτάξτε τι έλεγε, ενώρεσή και σπηλαίης και ροχμές της γης και στήλης και εγκλισμής και όσοι άλλοι πολλοί ειδός των κόσμων κρύπτονται. Μέσα στον κόσμο, μέσα στην πόλη, στα όρη, στα σπηλαιά της, στις ρογμές της γης υπήρχαν. Υπήρχαν ακόμα στήλη, στηλίτε δηλαδή, εγκλισμέ, εγκλισμή. Υπήρχαν και όλοι αυτοί οι, κρυμή, οι κρυμμένοι. Γέμιδε πολιτείας τιάφτης και η τόντι Μεγαλόπολης. Η Μεγαλόπολης είναι η Θεσσαλονίκη, είναι γεμάτη από τέτοιους μοναχούς. Η, η Μεγαλόπολης, το του κόσμου κάλος, τι ωραία φράσεις για την Θεσσαλονίκη, ο της γης καλός και γλυκής οφθαλμός, όπου και λόγοι αρετώντες και έλογοι αρετέ, μέσα στην Θεσσαλονίκη βλέπεις εναρέτους λόγους και αρετάς ελόγους. Παράβησος της αυτή, παράβησος λέγει, είναι η Θεσσαλονίκη που δεν έχει μόνο τέσσερα ποτάμια, αλλά μύρια ποτάμια. Τα τέσσερα ποτάμια από την γη της Ευαγγελίας το παίρνει. Το αυτής το κήτος μεν όσων εμβαδών με μέστοτε μεγαλοσχήμων ανδρών. Γεμάτο είναι λέγει όλο το πλάτος της Θεσσαλονίκης με μεγαλοσχήμους μοναχούς οι οποίοι φωτός εκφαίνονται στήλοι αποδεικνύουν ότι είναι στήλοι πύρινοι και φωτεινοί. Ποιοι είναι αυτοί οι Άγιοι, ποιοι είναι αυτοί οι μοναχοί ήταν μέσα στη Θεσσαλονίκη σιδηροφόροι που ήταν μέσα φορεμένοι με σίδερα βαριά. Ήταν γυμνιστέ όπως μέχρι πρότινος υπήρχε και στο Άγιον Όρος. Ήταν σπηλαιώτε, ήταν στυλίτε, ήταν δενδρίτε, ήταν σαλί που υπήρχαν μέχρι πολλούς αιώνας και από όλους αυτούς τους Αγίους που εδόξασαν ε, την Θεσσαλονίκη από όλους αυτούς τους Αγίους ευγήκαν πνευματικοί καρποί το στυλίτι μάλιστα ο Άγιος τον θεωρεί ως το καλύτερο υπόδειγμα αποστολικών είναι λέγει τύπος πυρσού της ενζάλι πλέουσι τηλεφανής. Ο στυλίτης ανέβαινε πάνω σε ένα στήλο, έτσι ένα ψηλό στήλο που, τον, που ήταν μέσα στην πόλη ή α, αμέσως έξω από την πόλη. Είναι λοιπόν λέγει ένας πυρσός που φέγγει τόσο πολύ. Είναι βωμός αρετής, όρος Άγιον, κλίμαξ προς ουρανών, οίκος φωτός, πύργος ισχύος. Οι μεγάλοι στυλίτε, όπως και οι, οι σαλοί, ζούσαν 
μέσα στην πόλη, όχι έξω από την πόλη, όπως και οι υπόλοιποι μοναχοί, αλλά τότε επηρεάζονται οι λαϊκοί από αυτούς τους μοναχούς. Να λοιπόν αγαπητοί μου, γιατί ο Άγιος ήρχισε την επισκοπική του δραστηριότητα με τους μοναχούς, για να αναδείξει φώτα σωστικά που θα μετατρέψουν εις φώτα τους λαϊκούς και οι μοναχοί για της πνευματικής των παρουσίας να μεταβληθούν εις, μίαν, εις βασίλεια φυτά του παραδείσου. Να γιατί οι μοναχοί είχαν τη αυτήν πύρινην αγάπη. Να και αυτήν τη μοναχική αγάπη, αυτήν την έξαρση τη μοναχική, πώς την παρουσιάζει ο Άγιος μας εδώ. Άγιε δι, ο φιλτάτη το Θεό αγάπη, έλα κοντά μας στις καρδιές μας, στα σπίτια μας, στη πόλη μου, στη πόλη μας τέτοια ουρανομίκη αγάπη που έχουν οι μοναχοί ο κόσμου παντός σύστασης μέσα εις την αγάπη αυτή του Θεού υπάρχει η σύστασης του κόσμου ο πάντων των ενανθρώπης αγαθών αιτία ο αγάπη θεϊκή που είσαι η αιτία όλων των αγαθών. Ο φύσεως της καθημάς επικόσμημα, ο αγάπη πνευματική που είσαι το κόσμημα της ζωής μας. Ο μητέρ και ειρήνης και απραγμοσύνης και ησυχίας θεοφιλής. Η αγάπη λέγει είναι μητέρα της ειρήνης της ήρεμης και ήσυχης ζωής, ο της φιλοκάλης και φιλοθέης απραγμάτευτων και φόριστων αγαθών, ο αγάπη πνευματική μοναχική που ευχόλος χαρίζεις όλα τα αγαθά εις την κοινωνία, διήν και νόμοι τέχνητε και πολιτοί εξεύρυντε, γι' αυτό για τα μοναστήρια Εγγήκαν τόσοι μόνα νόμοι εκκλησιαστικοί, ευρεθήκανε πόλεις μεγάλε που έδωσαν τον εαυτό τους και συναλλάγματα επινενόηνται. Τρόποι ποικίλοι 